0: Niin, täällä me pönötetään. Yes. No mä ihan samiksi Just ja huomaa, se ite, että...
1: Kun, että musti
0: Vitsi, kyllä. Hoho. Hei, tervetuloa kaikille seuraamaan liveä. Ja laittakaa toki kyssäreitäkin tämän liven aikana, jos niitä nousee. Ja siis, ihan mahtavaa nähdä näin. Me ollaan niin paljon viime vuoden nähty niinku ruudun takaa, niin tää on tosi spesiaali juttu. Ollaan tästä innoissaan.
1: Todellakin. Ja kohtuu myös lähekkään, jotta. Nautan no routoon sille. Että, <laughs> että mun vuoro, sun vuoro.
0: <laughs> jos täällä heilutaan, niin <laughs> johtuu siitä. Uh, mutta siis hän on Teemu Syrjälä, jos ette vielä tiennyt. Ja molemmilla Teemulla on nyt tämän uh, huhti heinä, heinäkuun aikana että inhimillinen parisuhde ja seksuaalisuus verkkokurssi käynnissä ja nyt vielä tarjouksessa. Vinkkaillaan siitä vielä. Lopuksi ihan varmasti, mutta jos nämä teemat kiinnostaa, niin tiedätte sitten mistä löytyy jatkoja. Mutta tänään siis Kyselen Teemulta paljonkin asioita ja vielä Teemusta, jos alustaa, niin Teemu on pitkän linjan mies, miestyöntekijä, eikä ei sanoa, mutta... Aivan hyvä,
1: Aivan hyvä <laughs>
0: Miestyöntekijä, joka siis on vetänyt miesten viikonloppuja useen vuoden ajan ja paljon toki muutakin. Olet puuhaillut ja tehnyt ja me ollaan Teemun kanssa pidetty podcasteja ja IG-livejä varmaan jo ehkä kymmenen ainakin. Ja sitten tuntuu tosi luontevalta luoda kurssikin yhdessä. Mutta mun alkuhörinä, että siksi mä halusin aloittaa niinkin isolla kysymyksellä, joka on ehkä moniosainen, mutta alotaan sillä, että niinku mies ja riittämättömyyden tunne. Tuolla meidän kurssilla se tuli kans moneen kertaan esiin, että miehet kokee tosi herkästi riittämättömyyttä. Niin ihan, että miten, miten yleistä se on, miten se näkyy miehillä ja mitä sä ajattelet, että miten sen kanssa olisi hyvä niin olla.
1: Jotenkin näissä meidän seteissä tuntuisi olevan semmoinen yhtenäinen teema. Että Lämmittelyt sikseen suoraan syvään päätyy ja sillä mennään. Tämä on tosi iso kysymys, mutta tosi tärkeä kyllä. Itsekin mitä olen huomannut noiden miesten kanssa ja ennen kaikkea omassa elämässäni niin totta kai, koska sieltähän ne monesti oivallukset ja havainnot kumpoa, niin se on aika isosti määrittelemässä. Ja samaan aikaan se on teema, josta kuitenkin aika vähän puhutaan. Et meillä on ehkä semmoinen... Pikkusen nyt yleistä tässä, että sitten kun mentäisiin yksilötasolle, niin bla, bla aina jokainen ymmärtää, että se on sit niin yksilön tarina ja näin pois päin, että yleistys toimii tiettyyn pisteeseen asti, mutta kuitenkin olen huomannut, että äh, yleinen teema meillä miehillä on, että me koetaan sitä, että me ei riitetä ja siinä on monia monia syitä voidaan mennä siihenkin, että mistä ne ehkä kumpuaa, mutta Ehkä mikä se tärkein oivellus itselle on siinä, että se määrittää tosi paljon sitä, että miten me koetaan tämä hetki ja ennen kaikkea, mitä me toimitaan ja miten me toimitaan siitä kohti, että me koetaan sitä riittämättömyyden tunnetta. Ja Tosi vaikea sanoa, että kuinka moni meistä kokee. Mun kokemus on, että suurin osa, mutta toki mulla on semmoiset vähän linssit, että mä työskentelen miesten kanssa, jotka haluaa olla näistä avoimia. Sitten taas se on ihan oma kategoriansa, joka ei halua vaikka myöntää, että itsessä on riittämättömyyden kokemusta. Mutta jotenkin sitä, kun on kuulostellut omien asiakkaiden kautta, itteni kautta, mua opettajien kautta, niin tuntuu, että se on aika yleinen meille lähes kaikille miehille jossain vaiheessa. Ja miten se taas sitten vaikuttaa, niin sillähän on niinku kaikilla on monia ilmenemismuotoja. Ei voi sille pinpointata, että mies riittämättömyyden tuntee ja sitten se tekee ABC. Mm. <laughs> Et se on niin kuin, jokainen tekee sitä erillä tavalla. Mutta ehkä mikä helpoiten havaittava mun mielestä on se, että me ollaan levottomia. Meillä on tietynlainen levottomuusominaisuus. Et kun me koetaan sitä, että mitä mulla pitäisi tehdä? Mitä mulla pitäisi tehdä? Mitä mulla pitäisi tehdä, että toi nainen olisi tuossa tyytyväinen? Mitä mulla pitäisi tehdä, että noi mun toiset miespuoliset ystävät arvostaisi mua? Ja vaikka se ei ole niin selkeätä se ajatuksen juoksu, niin se näkyy siinä toiminnassa. Että me ollaan vähän levottomia. Me koko ajan mietitään sitä, että mitä mulla pitää tehdä, jotta minä riitän. Elikkä se tosi usein mun näkemyksen mukaan kohdistuu siihen tekemiseen. että sitten mulla pitää tehdä töitä, pitää hakata halkoja, pitää voittaa, pitää urheilla, pitää nostaa punttia, mm. mitä tahansa. Ja kaikkia näitähän voi tehdä myös muutenkin kuin silloin, kun ei ole sitä riittämättömyyden kokemusta. Että se ei ole niin ykselitteistä että on joku toiminta, sitä tehdään vaan sen takia, mm. että on meissä joku tunne. Mutta tässä tapauksessa mä näkisin, että usein se kohdistuu siihen toimintaan, että mä en riitä, niinpä mä sillä mielelläni ajattelen, että kun mä teen, sit mä riitän. Ja mun tästä pitkästä vastauksesta, jos vielä lopetan tähän, että oma kokemus oli tosiaan se, että, että sit kun mä koin hyvin pitkällestä riittämättömyyttä, niin sit mä etin sen urheilemisen ja liikkumisen kautta, että mä sieltä halusin kokea sitä, että minäpä riitänkin, minäpä osaankin, minä pystynkin. Mitkä, mitkä ei ole mun mielestä ollenkaan huonoja ominaisuuksia, että meissä on myös semmoinen tuli, joka haluaa kokeilla rajoja ja haluaa fiilistellä sitä, että mihin me pystytään. Mutta mä huomasin sen, että kun se meni liian pitkälle ja mä en ollut sille A tietoinen enkä rehellinen, ehkä A sitä johtuen, että kun en ollut tietoinen siitä, niin se sitten alkoi syömään mun sitä elämänlaatua hyvin vahvastikin. Ja mulla se näkyi terveysongelmina, voidaan niihinkin mennä, jos haluaa, mutta näin pien... Tiivistettynä tämän vastauksen, että mä yritin sillä liikkumisella hakea hyväksyntää arvostusta, jotta mä olisin voinut saada itselleni sen kokemuksen, että nyt minä
0: riitän. Siinä on joku sellainen, että tämä täytyy ratkaista ja tekeminen on se väline, että se voi ottaa varmasti mitä muotoja hyvänsä, mutta tämä täytyy ratkaista, koska on niin sietämätöntä kokea sitä riittämättömyyden fiilistä.
1: Mulla se ilmi näin, joo, ja sitten mä sanoisin, että jollain toisella se voi ilmetä silleen, että ei tee välttämättä mitään, koska se mm. riittämättömyys pelottaa niin paljon, että sitten en ei edes tee, koska sitten kun mä teen, niin mä en kuitenkaan riitä. Mä näkisin, mm. että se voi mennä niin moneen suuntaan, koska meistä on moneksi monen moneen junaan. Että.
0: Just toi. Joo, mutta toi on tosi tärkeää, tämä vaatii mun mielestä aika paljon tietoisuutta tunnistaa, että hei, tää, täällä on riittämättömyys taustalla, että... Et suuri rohkaisu ja hatunnosto jokaiselle uskaltaa katsoa niitä, että hei, että miksi mä teen niitä asioita, mitä mä teen. Ei sille että ettei vikaa, vaan uteliaasti. Että kiinnostavaa, että jos mä vaikka kokisin, että mä oon riittävä, niin miten mä eläisin tai, tai toimisin.
1: Kyllä. Ja siis eihän niinku itselläkään tämä ollut sellainen niinku kerrastolaki-oivaluus, että se oli niinku... Usean, usean, usean vuoden prosessit vastasit vasta sitten jälkeenpäin, kun alkoi saamaan sitä kiinni, että miksi mä en tykkää itsestä, Kun siellä oli kuitenkin semmoinen kela sisällä, että koko ajan mä niin kritisoin itseäni ja koko ajan semmoinen jatkuva, eteenpäin höpöttävä voima. Niin kuin sanoin, mm. että pitää tehdä jotain, että sit sä vasta oot. Että se oli myös semmoinen opittu malli, että, että juurikin sen tekemisen kautta mä miehenä saan sen arvostuksen ja sieltä sen riittävän. Mm. Ja mä sanoisin, että sillä on jonkinlaista myös, tämä on omaa näkemystä, ei kannata etsiä nyt hirveästi viitteitä tälle, mutta kyllä mä näkisin, että sillä on jonkinlainen biologinen pohjakin. Mm. Että se, että me ei ole kuitenkaan ikinä eletty periaatteessa silleen, että kaikki hoidetaan meidän puolesta, miten me nyt eletään. Mm. siellä on joku myös varmasti niin äärimmäisen toimiva mekanismi ollut, että hei, Pertillä pitää lähteä sinne metälle, että se saa mm. ruokaa ja se saa sen riittävän kokemuksen tai riittävän. Mikä on suomalainen sana? Mm-hmm. Niin, Olen riittävä kokemus. Joo,
0: että mä osallistun ja mä tuon korteni kekoon. Just, just. Mä suojelen. Ehkä ne liittyykin semmoisiin ihan niin kuin terveisiin maskuliini-tarpeisiin, mutta tämä aika varmaan niitäkin vähän vääristää.
1: Kyllä, kyllä, sitten sitten meille ei ole sitä tarvetta mm-hmm. samalla tavalla. Että sit se, on, se vähän niin kuin mutkistaa ja siihen tulee semmoisia monimutkaisuuden mm-hmm. kierteitä vähän päälle. Kyllä mä näen, että siellä on myös paljon hyvää siinä. Että jos meissä on joku mm. osa, mikä pistää liikkeelle. Mut siinä vaiheessa, kun me koko ajan vaan toimitaan siitä käsin, niin sit mm. mä en näe, että se tuo terveyttä eikä myöskään sit antoisia ihmissuhteita välttämättä siihen.
0: No sit herää niinku kysymys, että riittääkö ikinä oikeastaan mikään? <tuh> Ei, jos katsoo mm. ulkosten standardien toi. mukaan. Mm. Et
1: nyt jos miettii semmoista miehen standardimallia, mitä siis ei ole es olemassa, mutta me poimitaan koko ajan tuolta vinkeistä, lehdistä, radiosta, televisiosta, sarjoista, elokuvista, ihmisten puheesta, self kirjoista mm. mistä milloinkin tyyppisesti, mm. niin niistä me muodosta Ihmismieli kuitenkin kerää tietoa ja sitten jos se tulee semmoisella linssellä, että että mitä minulla pitää olla, niin se näkee noin kaikki vaatimuksen. Aamulla pitää olla niinku tosi menestynyt, mm. rikas, lihaksikas, äh, osaava, sosiaalinen.
0: Tietoinen ja sydän auki ja
1: tietävä mm. ja niinku listan loputon. Et jos me tohon verrataan sitä, niin sitten me ei riitetä koskaan, mm. koska meistä ehkä se 0,001 prosenttia pystyy määrittele mm. tai pystyy elämään noi määritelmät todeksi. Ja sen takia me tullaankin siihen, että me ei voida antaa kaikkea sen ulkoisen, varsinkaan kulttuurin määritellä, että ketä me ollaan. Että siihen täytyy tuoda jonkin verran sitä omaa myös peilausta siihen, että hei, että mä itse itse asiassa voin määrittää sitä, että mikä mulle on se riittävä. Mm. Ja tämähän on semmoista varaista peliä silleen, että me helposti voidaan myös huijata itseä silleen, että No niin, mä tuossa viikon sohvalla mm. ja kattele vaan siitä kaikki sarjat. Ja kyllä minä riitän ja minä olen rakastettu. Mutta sitten kuitenkin, mä en ainakaan saa siitä semmoista sisäistä kokemusta, että nyt minä elän totuutta. Niin todeksi. Siinä tulee taas, että siinä on joku semmoinen kuitenkin meitä liikkeellä pitävä voima, mm-hmm. joka on mielestäni myös äärimmäisen hyvä. Paljon on. heti tulee puhetta, mutta toivottavasti Hyvä. tästä saa jotain irti.
0: Saa, saa todellakin. Ehkä sit haluaisin vielä kysyä sitä, että miten sen, jos on alkanut tunnistaa, että hei, että okei, mus on tätä riittämättömyyden fiilistä, niin miten senkaan sit ollaan, että jos mä aiemmin yritin ratkaista sitä vaikka tekemällä, niin mi- mitä sitten? Hmm. Mitä kun sen tunnistaa?
1: No se onkin äärimmäisen hyvä kysymys, kun jotenkin itse sitä, että mikä on se persoonan rakenne siellä takana, joka kysyy sitä kysymystä, mm. koska sitten jos otetaan taas ääripääden kautta, että jos se on aina ollut semmoinen hyvin äärisuorittaja, niin tarviiko se lähteä enää sen lisätekemisen tai lisäsuorittamisen kautta? Mm. Tai sitten jos se on äärimmäisen passiivinen ollut, niin tarviiko se enää semmoista lisää passiivista itse tutkiskelua siihen? Ja siis mä sanoisin, että molempia, mutta just enemmänkin miettii sitä omalta kantiltaan, että minkälainen ihmisenä on ja mitä oikeasti tässä hetkessä kaipaa. Ja mä kääntäisin se vielä niin, että, että olisiko se tarve tai olisiko se kaipuu siihen, mitä sulla ei tällä hetkellä ole. Eli jos se mm-hmm. miettii vaikka se, että, että jos on, otetaan nyt se yli niin onko mm-hmm. siinä ollut lepoa, onko siinä ollut pysähtymistä, onko siinä ollut hiljaisuutta jotka voi jo itsessään antaa ihan erilaisen kentän mahdollisuuden tarkastella asioita. Mä tiedän, mm. että säkin varmasti teet pysähtymisiä monella tavalla, niin meidän tietoisuus muuttuu hyvin erillä tavalla, silloin kun me ei koko ajan olla fokusoituneita, että mitä mm. tuolla tapahtuu, mitä lehdessä, mitä telkkarissa, mitä somessa. Mm. Niin sitten me pystytään vähän myös tunnustamaan, että mitä mussa tapahtuu just nyt. Mm. Mutta sitten on myös ihmisiä, jotka on sit jatkuvasti siinä loopissa, että, että mitä, mitä minussa tapahtuu, mitä minussa tapahtuu. Ja sitten siitä tulee semmoinen itsekriittisyyden ääni. Et varmaan tunnista. Mm. Joo, <laughs> <Huokailen> syvään <laughs> mm. Niin mun mielestä silloin mm. on ihan hyvä myös kääntää sitä lehteä että mitä se yhteisö voisi sulle antaa. Voisitko sä olla vähän aktiivisempi mm. ja sen aktiivisuuden kautta löytää sitä pysähtyneempää tilaa sinne mieleen. Koska mä naureskelin tuossa... Yhden ystävänkin kanssa, joka tekee tietokoneen kanssa töitä ja istuu päivät pitkät. Mä olin sille, että mä en itse asiassa, niin jos saisin suositella sulle, niin en mä suosittelisi sulle istumisharjoituksia. Mm. Vaan mä suosittelisin, että liikkeen kautta, että jos on jo jotain tosi paljon, niin tarviiko siihen enää lisätä sitä. Mm. Että just se, että, että mitä tehdä, jos kokee riittämättömyyden tunnetta. niin no mä sanoisin, että lyhyt, lyhyt vastaus mm. olisi se, että anna sille tilaa. Anna sille tilaa, kysy vähän kysymyksiä ja jos se ei onnistu itekseen, niin sitten voi pallotella kaverin kanssa, ehkä jopa ammattilaisen kanssa, terapeutin mm. kanssa. Mutta se, että jollain tavalla saada sitä liikkumaan, koska se, ette, se on niinku tietyllä tavalla myös stagnaatio. Mikään mm. ei liiku. Tai mm. sitten se liikkuu, mutta se vaan luuppaa, se pyörittää se koko ajan. Se
0: levoton oravan pyörä. Just. Koko ajan se
1: sama ajatus toistaa itseään siinä, että minä en riitä, minä en riitä, minä en riitä. Sitten tarvitaan vähän uudenlaista perspektiiviä. Pysähtyminen, perspektiivin hakeminen ja sitten vähän sitä suuntaa myös siihen, että et mitä jos sä riittäsitkin tässä. Koska se on myös mm. laatu se on olemisen laatu, että, että sä koet itsessään, että hei, on itse asiassa aika, saakeli hyvä tyyppi. Mm. Ja se ei tarvi olla semmoista itselleen valehtelun kehääkään silleen, että Mä on tosi hyvä tyyppi, mutta mä vähän 12 pulloa mm. tässä. Että, et siinä on myös ero, että ollaanko me itselle rehellisiä, toimitaan sen mukaisesti, mm. vai että ne kuvi, äh, valehdellaanko me itselle, että mm. minussa on nyt tämä riittävä, riittävä kokemus, mutta silti mä en koe sitä, mm. ja teen jotain ihan muuta. Et kaikki on Joo. vähän hienovaraisia juttuja myös. se sel- selittely. Joo,
0: ja, <laughs> ja tulee al... just se paradoksi, että mä voin tuntea riittämättömyyttä tai hylätykstulon tunnetta, mutta mun ei tarvitse toimia kuin se olisi totta. että Tulee jotenkin just sen äärelle, että kun ei me ikinä päästä vaikeista tunteista. On ihan varmuuden sanoo, että tulen tunteen riittämättömyyttä ja hylätystulon tunnetta ja kaiken maailman kuraa vielä elämäni aikana. Mutta ehkä se avaino on just se, että se ei saisi sitä pikkusormen mukana koko kättä idealla.
1: Kyllä, toi on ihan tosi tärkeä pointti. Se, mitä esimerkiksi mä yritin tällä meidän verkkokurssilla tuoda mm. sitä pointtia esille, että tosi paljon myös se meidän fyysinen olotila vaikuttaa siihen, että kuinka vaikka me triggeröidytään tietyistä tunnekokemista tai tietyistä tilanteista, joista nousee meille tunteita. Että jos me jatkuvasti ollaan semmoisessa vähän taistele- ja tilassa, niin me myös koko ajan käyttäydytään sen mukaisesti. Ja sen takia mä näen, että jos me ollaan koko ajan semmoisessa jatkuvassa stressimylläkässä, niin sitten on koko ajan semmoisia... Mm. Suututaan, suututaan tai trikkeröidytään tai joku painaa meissä nappeja. Me ollaan koko ajan vähän semmosessa illuusiossa. Mm. <laughs> Mä käytän ihan tämmöistä sanaa, että se on tietyllä tavalla illuusio, koska siinä hetkessähän ei ole mitään periaatteessa vikaa usein. Mm. Ollaan, milloin sä oot viimeksi kokenut niin tä, oikeasti täydellistä hengenvaaraa, että joku leijonaan tyyliä syömässä sua.
0: Niinpä, ei ole kyllä monta kertaa elämässä ollut, ainakaan tuota leijunakeissiä kertaakaan, mutta niinpä.
1: Ja kuinka mm. monesti kuitenkin sun keho on kokenut mm. sen, että nyt tämä on vaarallista?
0: Vähintään kerran viikossa.
1: <laughs> että se on niin meille luontaista, että mm. me pystytään kokemaan tämä todellisuus niin monella tavalla. Ja mä näkisin, että tosi suuresti sitä on määrittämässä myös se, että mikä on se meidän fyysinen tila. Helposti esimerkiksi itse huomaan, että jos on väsyneempi, on nukkunut vaikka huonosti sun muuta, niin sitten se mun kyky niin käsitellä ja vastaanottaa vaikka tiettyjä tunteita huomattavasti niin silleen, että ei tämä, tämä on niin komaan tämä on ja sitten kun on taas hyvä fiilis, on silleen, että aah, tossa, toi on, mussa on monen tunne, okei, no ei, ei se tunnu tänään juuri mitään. Mm-hmm. Et, ei se pelkästään ole sitä fysiikkaa, mutta usein mun mielestä tämmöisissä keskusteluissa unohdetaan ja vähän sivutetaan sen fyysisyden rooli. Mm-hmm. Ja sen takia mäkin yritän tuoda sitä kulmaa vaikka ihmisyyteen tai ihmissuhteisiinkin, että myös työskennellään sen oman fyysisen hyvinvoinnin kautta. Mietitään vähän, miten meidän hermosto toimii, miten me voidaan tasapainottaa sitä. Ja ihan tällainen, jos ihmiset varmasti tietää jo nykyisin, että keho ja mieli on täysin yksi ja sama. Että se, mitä me mietitään, niin se vaikuttaa fysiologisesti. Miten me tunnetaan fysiologisesti vaikuttaa siihen, että minkälaisia ajatuksia meillä on. Niin sen takia, jos meillä on koko ajan semmoinen alitajunnin stressi vaikka siitä, että mä en riitä, niin silloin on myös fysiologinen vastine. Mm-hmm. Ja sit me ollaan enemmän just siinä taistelemaan. Ja jos ei suoranaisesti niin pystyssä, niin varuillaan. Mm-hmm. Ja silloin kun me ollaan varuillaan, niin ei me olla sille niin auki toiselle ihmiselle, mitä me voitaisiin olla. Ja mä tiedän, että se on niin kuin, ei onnistu kieltään koko ajan, mutta niin enemmänkin kannustus siihen, että panostetaan myös siihen fyysiseen jaksamiseen. Ja se ei aina tarkoita lisää tekemistä. Mm. Se voi tarkoittaa sitä, että enemmän palautumista, enemmän aikaa sun hengitykselle, enemmän aikaa saunomiselle. Nyt ei tarvitse saunoa, mm. ei tarvitse mennä ulos ja uumama. Mutta sillä pointtina on se, että, että otetaan asioita, jotka oikeasti tukee. Ei pelkästään silleen asioita, jotka kuormittaa. Mm. Eli se fyysisyyden kautta myös.
0: Justoi, Joo, tulee tästä mieleen oikeastaan kysymys, jota mä oli ajatellut vähän myöhemmin, mutta se osuu mun mielestä tähän niin hyvin, että ollaan sunkaan puhuttu niistä sellaisista ideaaleista, jotka ei oikeastaan sitten enää auta meitä. Että niistä tulee semmoinen liian korkea vuori, jonne kurottaa. Niin miten jotenkin alkaisi jäämään itselleen kiinni siitä, että hei nyt on niin kuin vähän vähän epärealistista kamaa suhteessa itseen tai suhteessa toiseen, kun myös parisuhteesta meidän kurssilla paljon puhutaan. Mm. Koska kehohan voi myös olla yksi aika varhainen kohta, mistä huomaa, että nyt niin kun mä oon jossain tilassa tai triggeröityneessä kohdassa, niin mm. onko sulla jotain omia kokemuksia tai vinkkejä? Että miten sä jää itsellesi kiinni siitä, että nyt on niin kuin ideaalit korkealla?
1: Mm. Tarkoitatko ideaaleilla just mielikuvia, mitä vaikka parisuhteista luo, että nyt tämän pitäisi olla tota, tota, tota ja tota?
0: Nyt sun pitäisi ymmärtää mua täydellisesti tai just just tällaisia. Tai myös, että nyt mun pitäisi pystyä tyydyttämään sut täydellisesti ja nyt kun sä koet noin, niin sen täytyy olla mun vika sellaisia, mihin meillä ei todellisuudessa ole kauheasti vaikutuskykyä ihan hirveästi.
1: Kyllähän niin tuo mieli on siitä ihmeellinen värkki, että sehän pystyy luomaan kyllä aikamoiset pilvilinnat ja rakentamaan se, että mitä se sen parisuhteen pitäisi olla, mitä sen rakastelun pitäisi siinä olla, minkälaisia kaverisuhteita, minkälainen, niin kuin kaikki mm-hmm. mahdolliset. Ja sitten sit kuitenkin, ja sitten jos me otetaan tämä vertailuaspekti vielä nyt, mitä sosiaalinen media meille nykyisin tarjoaa, että ihmiset pystyvät skannaamaan omasta elämästä. Mä, mä itse tykkään paljon tehdä esimerkiksi kasvien kanssa, otetaan vaikka mm. tämmöisiä yrttejä, vaikka nokkosta sun muuta, jotka vaivottaa fyysiseen ole, olemukseenkin aika paljon, niin kasveista monesti tehdään uutteita. Eli me laitetaan vaikka tosi paljon nokkosta, sitten me laitetaan vaikka alkoholiin, joka uuttaa ne tehoaineet tosi tosi pieniksi alueiksi. Mä yritän selittää uutta ajatus, kellaan itsellekin, katsotaan niin sosiaalinen media on jollain tavalla uutettua todellisuutta mm. ihmisten elämästä. Eli me ihmiset niin uutetaan sitä omasta arjesta 24 tuntia, uutetaan, uutetaan, toi on hyvä kuvakulma, ton, mä, ton uutteen mä pistän toisille nähtäväksi. Ja sit se uute on monesti sellainen, että kun ihmiset selaa toisten fiidejä sun muuta, niin ne kattoo ihmisten uutteita, jotka periaatteessa on täysin tottakin, osa ainakin. Mutta sitten kuitenkaan se ei ole se koko totuus. Ja näistä me aletaan muodostaa helposti sit sitä h- hiljaista mielikuvaa, että hei, noiden ihmisten elämä on noin mahtavan upeaa ja noin noin tietoisia ja noin noin hyvässä kunnossa ja noin noin menestyneitä. Ja sitten me niinku katsotaan itseä peilistä kello on kuusi, kolme että ei vitsi, meikä ei muuten yhtään sovi tuohon. Ja me toimitaan silleen, ja tästä on hyvä olla tietoinen, koska me peilataan koko ajan. Ja sen takia niin mm. nyt tämäkin tuntuu hyvin erilaiselta kuin kun me tehdään konevälityksellä, mm. koska me ollaan tässä hyvin lähekkäin, ja siinä on heti silleen ihan erilainen lataus.
0: Hikihaisee. haisee kyllä, kyllä. kaikki tämä.
1: Just näin. Mutta just se, että, että jos me peilataan jälleen kerran tämmöisten uutettujen todellisuuksien kautta siihen omaan elämään, niin hyvin helposti siihen tulee se, että ei vitsi, mä en riitä. Nämä mun jutut ei yksinkertaisesti riitä, koska kaikki muut tekee niin paljon siistimpää, mm. ne on niin paljon rakastuneempia, ne on niin paljon mitä ikinä. Mm. Ja se on, niin kuin, se on hyvä ymmärtää, että se ei ole se koko kasvi, eli se ei ole se koko totuus siitä sen ihmisen elämästä. Ja se ei myöskään tarvitse olla sun koko totuus siitä elämästä. Ja tämä on itsellä ollut yksi sellainen, että mä kuitenkin työskentelen hyvin paljon myös sosiaalisen median kautta ja itekin varmasti niin kuin, syyllistyn tähän, että mä uutan sitä mun matkaa koko ajan periaatteessa joka päivä jollain tasolla. Mutta mä pyrin kuitenkin aina tuomaan siihen sen inhimillisen osan. Kyllä mäkin näissä kompuroin ja kompuroin edelleen, ja niin kuin säkin sanoit, että joka viikko että Se on hyvin, hyvin inhimillistä. Et, et miten niistä idealeista jotenkin, miten mä havaitsen, on se, että tyytymättömyys siihen omaan elämään. Ja silloin, kun mä oon tyytymätön omaan elämään, niin mulle se tarkoittaa sitä, että mä en ole läsnä tässä hetkessä, mm. mä oon jossain toisessa todellisuudessa. Mä oon astraalimatkailija, joka trippailee tuolla mielikuvien fantasian maassa mm. ja silloin yleensä... Mä tykkään tosi paljon käyttää hengityksessä ääntä, koska se ääni on mulle se ydin, että mä muistan, että mä oon tässä... Mm. Mä en ole siellä astralimatkalla, matkalla niissä mielikuvissa. Mä olen oikeasti tässä, ja tämä hetki on oikeasti ihan yllättävänkin hyvä. Mm. Et se, että niinku, jotenkin hämmentävää, se, että et miten pienistä asioista tämä niinku, meidän ihmisten elämä kuitenkin koostuu. Et me kuvitellaan monesti, että se on no ehkä mm. lasten kanssa, kun mennään, niin et, että ne pitää olla ne mahtavat spektaakkelit, mm. mutta todellisuudessa ne pienet hetkoit on kuitenkin ne, mitä me muistetaan kaikista parhaiten. Että se jotenkin näissäkin teemoissa mä jotenkin, en mä edes yritä enää, tai yritän, on musta sekin puoli, mm. että mä myös kasaan niitä pilvilinnoja, mun mielestä on kivaa myös havitella niitä, mm. mutta mä oon jo sen verran havainnut tästä elämästä, että ne ei ole kuitenkaan se juttu, vaan se juttu on se, että miten mä elän tätä päivittäistä elämää.
0: Tämä itse asiassa tulee nyt yhteen myös se riittämättömyyden kanssa silleen, että tai mä käytän monesti itse ankkurina niitä omia arvoja. Et jos on ne riittämättömyydet tai vertailut tai epärealistiset fantasiat, että et miten paljon mä oon elänyt mun arvojen mukaan. Ja sit siellä voi huomata joskus, että no hitto, tossa ei kyllä ole ihan täysin tullut. Mutta usein myös huomaa, että okay, et itse asiassa mun arvojen mukaan niin mä elän aika lailla tämä on tosi hyvä just mulle. Et jokainen valitkoon, miten itelle tykkää, mutta et se riittää. Se on se mun riittävän hyvä. Et se jotenkin nousee tästä hmm. semmoisen, että se tarkistaa sitä kautta. Ja sit pitää myös totta kai olla rehellinen itselle, että no nyt ei ole mennyt ihan omien arvojen mukaan, mutta sehän voi just olla kutsu siihen terveeseen tuleen, et no hitto, pitäisikö?
1: Just näin, että mun mielestä on ihan äärimmäisen tärkeä pointti just siinäkin, että kun me ei aina edes itse tiedetä, että mitkä on meidän arvot tai mitkä on meidän rajat tai mitkä on edes meidän fantasiat ja haaveet. Ja sen takia kaikki tämmöiset kokemukset, missä me havaitaan vaikka se, että ei vitsi, nyt mä meen muuten omien arvojeni alle, elää, mahtavaa, koska silloin se on selkeetä, että mikä se arvo sulle on ja sitä kohti voi taas elää. Ja nyt just taas pointtina on se, että se ei ole huono asia, että me ei vaikka eletä jonkun ideaalin tai fantasian mukaan vielä. Mahtavaahan tässä on se, että se on se koko polku, mikä kaiken aikaa siinä paljastuu. Meillä on koko ajan tässä johtolankoja, mitä me saadaan. Ja just parhaat johtolangat mun mielestä tulee silloin, kun me mokataan, me tehdään jotain väärin, me koetaan jotain tosi epämiellyttävää. Mahtavaa, koska jos me tässäkin pystytään sitä mindsetia muuttamaan, että... Ei ne ole epäonnistumisia. Ei ne ole epäonnistumisia, jossa että et nyt ole vielä täydellinen puoliso tai kumppani tai vanhempi tai lapsi tai ystävä tai whatever. Mm. Jos sä tuut siitä koko ajan enemmän ja enemmän, että se sulle valjastuu mm. se, että kuka sä oot, mitä kohtissa haluat elää. Niin mun mielestä se on jo tosi inspiroivaa. Ja voiko
0: sitä tietää edes, jolle ei ole kokenut sitä vastakohtaa? Mä en iku niin ainakaan, se on oikeastaan ne omat arvot on kirkastunut vaan sitä kautta, että on mennyt niin isosti mettään. Niin parisuhteessa kuin omassa elämässä ja about kaikessa.
1: Kyllä, ja jotenkin sen takia ainakin itsestä, mitä säkin sanat, paljon käytetty just tää inhimillinen, että meissä on semmoinen inhimillinen osa, joka perseilee, joka mm. mokailee, joka on välillä ihan niinku pyllystä tyylisesti, mm. joka tosi paljon myös epäonnistuu. Et jos me pystytään niihin kohtiin tuomaan sitä ymmärrystä, että hei, ehkä tämä onkin mua laajentamassa. Ehkä tämä kuuluu tähän koko kokemukseen, mitä ihmisenä olemisenkin puhutaan. Mm. Et just se, että miten me suhtaudutaan itseemme myös silloin, kun me ei vaikka olla niitä ideoita, miten me suhtaudutaan silloin, kun me epäonnistutaan, niin ne voi määrittää tosi paljon sitä, että miten me koetaan tämä hetki. Mm. Ja ne voi olla myös mahdollistamassa sen, että sitten me koetaan niitä onnistumisen kokemuksia, koska me ei pelätä liikaa sitä, että nyt tämä jotenkin epäonnistuu ja menee mm. niin Just se, että, että enemmän ja enemmän jos me pystytään hahmottamaan tämä kokonaisuutena, johon kuuluu kaikenlaista, niin ainakin itsestä tuntuu, että siitä tulee myös sitä rentoutumista sitten, että Välillä, välillä itsekin tuntuu sille, että ei se ei lähteä tuonne kävelylle, kun väsyttää niin paljon tyylisesti, että se, se on tosi kaukana siitä, että miten ehkä minkälaisena ideana mä yritän nähdä mm. itseni ja elää it- tietyllä tavalla sitä kautta, mutta niihinkin op- op- tai mitä enemmän niihin on pystynyt rentoutumaan, mm. niin sitä helpommaksi tulee niissä hetkissä se elämä, että mä en yritä taistella jotain kokemusta vastaan, joka kuitenkin on siinä. Mm. Ja mitä vähemmän mä taistelen, vaikka sitä äh, minä en riitä kokemusta vastaan, sitä lyhyempi se myös on. Se, se menettää voimansa ja se on vähän niin kuin bll- luhistuva ilmapallo. Mm. Että ei se ollutkaan niin itse asiassa se iso asia. Mutta kun mä koko ajan yritän pitää sitä, vältellä sitä, jotenkin vastustaa, niin sitten se on koko ajan. Se ilmapallo on täynnä ja sit sinä lukee, että minä en riitä.
0: Mun mielestä vastustamattomuus, joka on tuhat kertaa helpommin sanottu kuin tehty, mut se on niin avainasemassa, koska se vaan tuntuu menevän niin, että kun me jotain yritetään välttää, niin sitähän tulee, että jos pystyy suhtautumaan tai tällaista tänään. Okei, okay, joo, kiinnostava ajatus. Ei, ei siis aina tietenkään pysty, ei ne ole aina yhtään kiinnostavia ne itseään, mitä mitatoivat ajatukset tai muut, mutta ei olisi niin identifioitunut niihin, että Herra Jumala, olen puhunut elinvoimaisuudesta ja nyt olen väsynyt, että kauhea ristiriita vaan, että, että just sitä kokonaista ihmisyyttä, että joskus olet helvetin elinvoimainen ja joskus Helvetin väsynyt, ei ja, se ei niin ja ne kaikki on minussa. Niin, ne kaikki on niin, sinussa. Niin, ne kaikki on kaikissa. Meissä. Ah, miten vapauttavaa ja helpottavaa.
1: Todellakin. Mun mielestä niin kuin, mä uskon, että me molemmat ollaan ainakin pyritty tuomaan sitä pointtia esille, että, että kaikki nämä teemat, nämä on monesti aika semmoisia syvälläkin meissä joku riittämättömyyden kokemus, tai vaikka se, että kokee jotain epämiellyttävää tunnetta, jota ei halua es, että kukaan maailmassa tyyliin tietää, niin tai vaikka meidän traumat, meidän haasteet, meidän historia. Nämä loputtoman tämmönen syvän suon näistä helposti rakentaa. Et jos ei me näihin tuoda yhtään semmoista vähän leikkimielisyyttä, vähän sitä iloa ja vähän jollain tavalla sitä, mitä säkin puhuit, että sitä uteliaisuutta, että aah, tämmöinen vastustaja mun sisällä on tänään, niin sitten musta tuntuu, että siitä tulee aika semmoista jäykkää ja tummaa ja semmoista, että me vähän ryvetään siellä. Mutta sitten jos jollain tavalla me pystytään sitä iloa ja leikkimielisyyttä tuomaan, että ei nämä ole niin vakavia teillä. Mm. Sillä että no, et, eikä tunnu, että niinku pystyt tykkää itsestä. No mahtava, en mm. minäkään, että niinku voitaisiko mm. hetken pallotella vaan siinä. Et mä uskon, mm. että se on taas yksi semmoinen, millä me vähän muutetaan sitä shiftiä, että me ei nähdä mm. niitä niin vakavina asioina. Vaikka ne on äh, vakaviakin, mutta mm. niissä voi olla myös se ilo ja leikkimielisyys ja sen mukana, että ei tämä ja oikeasti on niin vakavaa.
0: Mm. Taas tämä sama, että sieltä radio soittaa tota samaa biisiä niin edelleen 15 vuoden itsetuntemushomman jälkeen. Niin aina yrittää, että, että jotenkin just se keveys tekee siitä mahdollista. Kyllä. Jos on taas, että nyt tästä täytyy päästä eroon, niin ei, ei näissä asioita jotenkaan hirveästi ole voimiin enää tehäkään mitään.
1: Kyllä. Voi mennä vaikka peili ja katsoa silleen, että väärä kanava, saisiko sitä vähän tuota, niin kuin radiokanavaa tänään? Mä en, ei mennyt tosta, meneekö tosta? Silleen, et... Ei, ei niin pysty.
0: <laughs> ei ole niin vakavaa. Mutta aina voi muuttaa sitä ääntä, millä kripisoi itseään. Se Just on semmoinen, näin. joka voi, voi keventää. Kyllä. Mutta hei, nyt jotenkin tuntuu hyvältä, koska me ollaan puhuttu just näistä ideaaleista, niin ettei me luotais nyt ideaaleja feminiini- ja teemoista koska niistä ainakin itse olen sellaiset tehnyt, että hmm. ahaa, joo, näin tämä niin divine feminiinisyys menee, ja otappa tästä uudet hmm. ideaalit. Ja varmasti voi kuvitella, että miehillä ehkä voi olla, että on samoin saattanut käydä tämän maskuliinisuusteeman suhteen, niin et, toivotaan, että me ei luoda mitään vääriä ideaaleja ja muistatte tämän kaiken alustuksen tässä alla. Mutta mitä niin parhaimmillaan energia tuo parisuhteeseen sun mielestä? Ja nyt te ota niitä ideaaleja.
1: Ja teidän olla vastaamatta silleen, että luo se ideaali, mutta älä kuitenkaan anna sitä ideaaleja.
0: Mä heti shit,
1: sille miten tämä tarina luotiin kauttaisi? Mä niin itse jotenkin fiilistelen tota tosi paljon se niin kuin, ihan niin näin yksinkertaisen teeman kautta, että mä oikeasti olen vakuuttunut siitä, että ne kaikista divine maskulin nämä heittomerkeissäni niin tyypit, niin ne on vaan tosi rentoja tyyppejä. Että se on niinku that's it. Ne, jokainen, joka pystyy saavuttamaan semmoisen rentouden tilan, että et silloin kun ne tulee huoneeseen, niin se vaikuttaa vaikuttaa ihan valtavasti, kun semmoiset lepposet, eikä se leppone ei aina tarkoita sitä, että se on jotenkin niinku re, semmoinen repsahtanut lepponen, mm. vaan ihan niinku monessa muodossa. Mm. Voi olla timmi, voi olla niinku repsahtanut, mm. voi olla, se voi olla mitä tahansa. Mutta se, että kun ihminen pääsee sellaiseen tilaan, että se on niinku sinut täysin sen oman kokemuksensa kanssa, niin se tuo valtavasti myös hyväksyntää toisia ihmisiä kohtaan. Ja se tuo tietynlaista rentoutta, mikä mun mielestä on ihan äärimmäisen harvinaista. Koska justiinsa monesti meillä on ne päällä, meillä on se kriittisyys päällä, meillä on se suorittajavaihe päällä. Kaikkia näitä todennäköisesti tulee aina olemaankin, mutta jos sä noiden keskellä pystyt löytämään jälleen kerran sellaisen uutetun version, jossa sä löydät sen rentouden kokeen niitä, niin mun kokemus on, että se voi olla ihan äärimmäisen, äärimmäisen iso juttu perheelle, parisuhteille, ystäville. Ne ihmiset on yleensä semmoisia, että kaikki haluaa olla niiden kanssa, koska kun he ei tuomitse itseään ja he hyväksyy sut, niin meillä on myös huomattavasti helpompaa hyväksyä itsemme. Me ei olla enää niin jännittyneessä tilassa, että me vähän koetaan semmoinen, ah, nyt mä voin rentaa. Mä en, tiedä, miten, niin kuin, mä en osaa siitä sanoa, että miten naiset sen kokee, mutta, tai muun sukupuoliset, mutta mun kokemus miehenä on siitä, että kaikista siistempiä maskuliinityyppejä on sellaiset, jotka on
0: vattarentoneet. Hmm. Tuntee, että sinne pystyy niin hengittämään. Ja...
1: Kyllä. Ja sitten kuitenkin, että siellä on tarvittaessa semmoista... Että se ei ole vaan semmoinen staattinen rentouden tila. Mm. Että kun pitää toimia, niin toimitaan. Sit kun pitää mm. olla suora, niin sit on suoruutta. Sit kun pitää suojella, niin sit suojellaan. Et siinä on semmoinen niin koko ajan elävä uh, mm. mahdollisuuksien kirjo. Mutta se ydinkohta on rentous. Mm. Mun mielestä tää on semmoinen jotenkin... Että se tässäkin kun vähän sanoo, niin mä heti huomaan miettivään, että, että vitsi. Miten mä saan tämän sanotettua sillä että ihmiset huomaisivat, miten arvokasta tämä on? Koska mm. se sana rentous voi tuoda mieleen, että no, ei, se mit- ei se tee mitään. Mm. Se ei tee
0: Se ei ole todellakaan passiivista rentoutta, mutta jotenkin maadoittunut. Kyllä. Ja mä jotenkin lisäisin tuohon yhden sen oman opettajan niin kuvaukseen maskuliininen energiasta silloin, kun se on nimenomaan rennosti siinä omassa voimassa. Että että silloin kyky tietää, että mitä seuraavaksi on hyvä tapahtuu. Ja se varmaan tulee siitä rennosta vatsasta, että okei, nyt laitetaan toi päälle ja okei, nyt varataan tonne toi matka tai mi- mitä se onkaan, mm. mutta jotenkin siitä tästä hetkestä, rennosta tilasta suuntautuvaa toimintaa. Just, että sillä on suunta, mm. niin, mutta rennosti, se on, se on tosi tärkeää, koska jos sitä. Niinku, niin Se on toisen oloista.
1: Kyllä. Ja varsinkin tämmöiselle, jos miettii maskuliinin ja jos puhutaan nyt siitä hetkiä, että, että kaikissa on kaikkialla lalalala, Mutta kuitenkin, että jos siellä olisi se jos <laughs> siinä kerran on juttu mm. näistä, kun tulee lalalala. Mutta jos se ydinolemus enemmän on vahvempana siellä maskuliinisellä puolella, niin kyllä siellä kuitenkin on, riippumatta sukupuolesta, niin aika usein just se niin jatkuvasti skannaava, jatkuvasti niin fiksattavia asioita etsivä, jatkuvasti niitä, että mitä pitää korjata, mitä ongelmia tuolla on, mihin mulla pitää varautua. Että se on semmoisessa valmiustilassa. Ja mun mielestä sillekin on paikkansa, ei tarkoita mm-hmm. sitä, että laitetaan kaikki hanat kiinni, mutta just se, että Mielikuva. Nyt näitä kaikilla, tässä on paljon uusia mielikuvia, niin kiva, mä oon itekin innoissaan näitä. Mutta sä oot vahtina. Sä vahdit tuonne merelle, että näkyykö siellä laivoja. Tosi erilainen kokemus, jos sä oot vaikka kolme tuntia, on siinä, että sä oot jatkuvasti sille. Näkyykö, 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 vai ootko sille? näkyykö, näkyykö. Hyvin, hyvin erilainen fyysinen vastekin siitä tulee. Ja vaikka tämä on nyt tämmöisen tarinan kautta, niin mm. tätä on meidän elämä koko ajan. Että minkälaisella mielentilalla sä skannaat sitä omaa elämää. Niin vaikuttaa tosi paljon siihen, että kuinka paljon me käytetään kehovoimavaroja, kuinka paljon siellä on käytettävää, jos me koko ajan poltetaan kynttilää. Niin ihan jo tämmöisellä, että minkälaisella mielentilalla sä tuut, niin voi mun mielestä muuttaa mm. kaikki.
0: Mm. No, jos tuosta kysyy niitä varjopuolia, ne on yksi teema, mitä myös tuolla meidän kurssilla käydään, sekä näitä lahjoja ja, ja varjoja näistä feminiini- ja maskuliinienergioista, ja myös sitä, että miten ne niinku suhteessa on. on keskenään ja tanssi ja välilaihat, miltä planeetalta se on. Ja, niin mitä sitten ne varjot? On, jos se maskuliininen energia ei ole semmoisella, miten nyt voisi sanoa, tasapainoisella tavalla hyvässä käytössä. Hmm. Ja ennen kaikkea nyt vielä sanon sen, että kun siellä luulisin, että on myös miehiä kuulolla, niin mä toivon, että näitä kun tutkitaan, että jokainen uskaltaisi katsoa itsessään. Eikä välttämättä niinkään, että hei mun kumppani on toi, mun kumppanissa on nyt <laughs> mä kerron sille siitä.
1: Käsi ylös, kuka mietti heti silleen, että kumppani. <laughs> ja siis kyllä mäkin
0: tunnistan sen, eihän se voi olla käymättä mielessä, mutta silloin tulee oikeasti kiinnostavaa, kun me tunnistetaan itsessämme. Ja se on myös paljon, mitä sunkaan ollaan puhuttu, että vitsi, kun se on niin paljon helpompaa tunnistaa toisessa. Mm. Kun itsessä. Niin, Mutta niin.
1: mut voisiko just se, että me se toisessa ihmisessä olla kutsu siihen, että me pystytään muuttamaan se kysymysmuotoon, että hei, miksi mä näen ton toisessa ihmisessä, mä nyt muutan ton sormen suuntaan. En osoittaa syyttävästi, vaan enemmänkin peilikautta nyt tutkin, että mitä se kertoo musta, mikä on mun suhde tähän teemaan just nyt. Koska näihin se menee, että me niinku helposti pystytään se skannaamaan tuonne päin, mutta sitten, että pitäisi kysyä se sama kysymys itseltään tai mm. katsoa se sama teema itsessään, niin se voi olla äärimmäisen, äärimmäisen haastavaa. Mutta kyllä mä näkisin, että et niinku jos mietitään niitä haastekohtia, niin kyllähän niinku jos katsoo historiaakin, niin Nistä on käytetty niin monella tavalla. Ja mä näkisin, että se mihin me ollaan keskitytty, me ollaan tuotu semmoinen spotlighti, oikein semmoinen niin kuin valokeila, että näin miehet on aina toiminut. Ja sit kaikilla on nyt ihan täysin vakuuttunut kuva siitä, että kaikki miehet historian aikana ovat toimineet näin, ja kaikki miehet on ihan paskoja, ja kaikki miehet on alistan, al- alistanut ja äh, niin kuin, tuhonut vain yhteiskuntia. Onko nyt ihan varma tästä mm. statementista, Koska just se, että kyllä näitäkin on ollut. Mutta just se, että kun me tehdään tässä yhteiskunnassa se, että me laitetaan se spotlight, sehän on ollut myös ihan äärimmäisen paljon hyvin normaaleita kohtaamisia, mm. hyvin sen niinku perheyhteisön oman yhteisön kanssa rauhaisaa elämistä. Mutta kukaan ei juuri puhu niistä, koska on helpompi aina keskittyä siihen, että mikä on vialla ja sit sitä kautta ehkä tuoda semmoinen syyttävä sormi. Ja mä näkisin, että ne mitä on tapahtunut, niin osittain kuitenkin on tosi tärkeää tiedostaa, koska se on myös totta. En mä halua niitä väheksyä ja se on mun mielestä se, mikä on semmoinen varjo ilmentymä sit sillä maskuliinilla, että sillä on yleensä semmoista päättäväisyyttä, vähän fanaattisuuttakin, jos se menee sille puolelle. Ja sitten siellä on semmoista, että läpi vaikka harmaan kiven. Ja sitten jos noin muut ihmiset eivät tuossa kanssa samaa mieltä, niin sitten ne raivataan pois tai sitten ne alistetaan. Eli sitten se helposti menee siihen dominointiin, se menee siihen, että kaikki pitää tapahtua niin kuin minä haluan. Ja sitten se on semmoista hyvin minäkeskeistä ja sitten niin periaatteessa siitä ei hyödy kukaan. <laughs> ei mm. se yksilö, vaikka ehkä se saattaa mm. ajatella. Niin. Kyllä mä näkisin sen varjon juurikin sen rentouden vastakohtana, että siellä on jatkuva puristus ja jatkuva semmoinen ää, energia, joka pyrkii sitten muokkaamaan sitä ympäristöä oman näköisekseen. Mm. Välillä tuhoamalla kyliä, välillä Olemalla paskiainen parisuhteessa, välillä olemaan välipitämätön perhettä kohtaan, mitä tahansa se onkaan. Ne on meissä kaikissa. Se on hyvä tiedostaa, että mä oon myös kokenut nämä omassa itsessäni. En ehkä ole tuhonnut kokonaisia kyliä, mutta ajatustasolla siinä samassa energiassa ollut. Ja sen takia niin mä näkisin, että se, niin jos mä otan pikkuseksi tuota äskeistä teemaa, että jos me pystytään rentoutumaan myös siihen, niin ehkä me voidaan nähdä myös siinä, että okei, jos mussa on noin paljon varjoa, jos mussa on noin paljon negatiivisuutta kaikki suluissa, miten mä käännän ne mun voimavaraksi? Miten ne ei ookaan enää sellaisia asioita, jotka hallitsee mun olemista, vaan itse asiassa mä ymmärrän, että jos mussa on noin paljon voimaa, niin mitä hyvää mä voin tehdä sillä?
0: Mm. Jumpe,
1: miten muuttuu keskustelun laatu siinä hetkessä mm. Koska silloin ei olekaan enää huonoja asioita Vaan enemmänkin se, että mitä sä teet Sillä energialla, joka on sussa luontaista
0: Se on just sitä elinvoimaa Ja toisaalta vaan, että mihin sä käytät sen Kyllä Ja just niin äärimmäistä viisautta Ja rehellisyyttä ja nöyryyttä Vaatii niin kuin kaikilta ihan sukupuolesta Riippumatta, vaan tunnista, Että musta on potentiaali äärimmäisen itsekyyteen Tai Monen näköisiin varjoilmentymiin ja sitten taas, kun sen tunnistaa, niin siitä tulee se mahdollisuus, niin kuin sä sanoit, että näinkö mä, mä tämän niinku haluan käyttää. Eikä se ole helppo, ei se ole ollenkaan niinku helppo juttu ja niitä voi olla tosi hävettävääkin nähdä itsessä, te ei hemmetti, mulla on näin pieni, pieni niinku osa olemassa, mutta just kun sitä uskaltaa valasta, eikä just välttää työtä, ei, ei minussa tuota, niin...
1: Ne on kaikki teissä, ei minussa.
0: <suh> niin, niin, nimenomaan vaan ulkopuolella ja muissa. Mutta se on taas tää kokonaista ihmisyyttä. Siihenkin voi just ehkä rentoutua. Et joo, vai tänään, tämmönen, tämmönen osa äänessä. Et kiinnostavaa.
1: Kyllä. Ja yksi semmoinen mun mielestä kuvaava, internetissäkin varmaan tää tarina pyörinyt, mutta... Että meidän sisällä asuu kaksi ihmistä. Toinen on semmoinen enkeli ja toinen on semmoinen paholainen, jos otetaan tämmöinen oikein asettelu. että on se hyvä ja on se niin paha toi toinen. Meissä jokaisessa on nämä kaksi sisällä. Ja oikeastaan se vaan ratkaisee sen, että kumpi susta tulee ulos, että kumpaa sä lähdet ruokkimaan. Ja just se, että jos se oivallus, että meissä on ne molemmat. Voi olla rentouttavaa, koska sit sulla ei tarvi jotain vastaan tapella, että ei minussa oo sitä. Koska niin kuin puhuttiin, se kieltäminen on valtavan raskas polku myös. Mm. Mutta just se, että ne ei kaikki tarvi ilmentyä sussa, Jo se, että sä oot rehellinen, avoin niiden olemassaololle, mahdollistaa sen, että sä voit pistää sen ruokinnan sinne hyvän puolelle. Mutta sä voit silti tarkastella mm. sitä, että mitä, mitä sus on sellaista, mitä me ei vaikka itse määritellä hyväksi.
0: Mm.
1: Tämä on tosi tärkeää just se, että minkälaista sä ruokit, niin se tulee kasvamaan. Ja jos me jotain vastustetaan, niin voi olla aika varma myös, että sekin tulee kasvamaan. Koska silloinhan me keskitytään siihen, että me kielletään joku asia, mikä ei olisi. Ja sitten pahimmillaan se menee niin, että heikkona hetkenä me toimitaan sen mukaisesti, koska me ei olla tutustuttu siihen.
0: Ne hyökkää sieltä että vähän yllättää, että tulee ihan semmoinen regressio just jälkeenpäin miettiä, että kuka toi ihminen oli.
1: Ja sitten me tehdään alitauntaisesti, että me vedetään kännit tai annetaan itsellemme joku tekosyy, että mä olin niihin sekaisin, mä olin väsynyt, mä olin mm. sitä ja sitä esiksi mä tein tämän. Ne no, on vaan tekosyy siihen, että me sallitaan itsemme tehdä niitä mm. asioita. Mm. Ja siis jokainen meistä on tehnyt niin pienissä asioissa mm. varmasti näitä, mutta mä kokisin, että se ei, niin kuin, ei se palvele meitä. Ei se vaan palvele. Ja ennen kaikkea, että jos me mennään takaisin siihen, mitä säkin puhut, että varsinkin jos meidän arvot on sellaisia, että me halutaan elää jonkun hyvän ideaalin mukaisesti mm. jälleen. Tässä on tullut paljon heittomerkkejä, jos nyt mm. joku vaan kuuntelee, mitä koko lähetys on ollut. <laughs> Tämä, tada, tada, tada. Mutta sekin on hyvä näin. Joo.
0: <laughs> Voi että, tuota, tuosta voisi jatkaa paljonkin, mutta mä kysyn nyt sitten vielä sen feminiinin suhteen. Mitä sä ajattelet, jos feminiini on sellaisessa tasapainossa, niin mitä hyvää se tuo suhteelle hmm. sun mielestä?
1: Mä mielestä kuulisin tähän kyllä sun näkemyksestä, koska jotenkin tuntuu, että sä oot tätä pallotellut enemmän. Mä heitän tälleen yhden, mm-hmm. yhden lauseen, mitä, niin kuin, minkä mä oon kokenut näin. Miehenä tykkään kuitenkin samaistua tähän mieskehoon. Kaikki ei tykkää mm. ja sekin sallittakoon, mutta itse tykkään. Niin mulle se tuo valtavasti elämää.
0: Mm. Elämää
1: yksinkertaisesti. Koska niin kuin sanoin, että mä tykkään itse silleen, että, että siinä on jonkinlainen semmoinen rauha ja hiljaisuus ja semmoinen jopa tyhjyys. Mm. Mutta sitten kun siinä on se ihana femi, niin tuntuu, että ainoa elämä.
0: Jotain aina täytyy ja tulee. Ja... Ihan
1: aina ja mä tykkään sitä.
0: Siis toi on, toi on myös tosi kuvaava. Ja just jos sitä miettii, että monesti puhutaan, että maskuliinienergia luo niitä containereita tai kehikkoja, raameja, systeemejä, rakentaa talon ja feminiini täyttää sen sillä energiallaan, luovuudellaan, mitä onkaan. Niin... Tosi kuvaava. Mä sanoisin ehkä vähän toisella sanalla, niin luovuutta. Sitä, että on tosi moni vaihtoehtoi. Jos sillä maskuliinilla on herkästi se näin tai näin, niin feminiini tuo useinsa se, että ei se voi näinkin tehdä. Ja tulee siitä just mieleen se, että, että kun minusta on niin kiinnostavaa, että mitä nämä on yhdessä. Että todellakin, niin kuin toivoisin sitä, että enemmän miehet ja naiset, feminiinit ja maskuliinit sukupuolesta riippumatta, niin oppis ihailee sitä, mitä se toinen tuo. Samalla toki arvostaa sitä, mitä itse tuo. Mutta et vaikka se toisen tapa on erilainen, niin itse se on niinku tarpeellinen.
1: Kyllä, ja mitä varmasti sunkin kuulijat, jotka ovat jo tässä vaiheessa vähintään yliopistotason kouluttautuneena näihin teemoihin, kun jos ne sinua seuraa, niin, niin jokainen ymmärtää varmasti sen, että nämä on myös niin meissä yksilöissä ilmeneviä puolia. Että just sen takia on tosi kiehtova esimerkiksi Omaa historiaa aina peilaalla, että aa, tuossa kohtaa niin se oli vielä pelkkää luovuutta ja ei mitään rakennetta ja sitten aa, nyt tässä kohassa noin noi rakenteet mua kyllä puhuttelee aika paljon, että mm-hmm. pitää itse raivata aina tilaa sille, että mä saa sen niin hetken luovuuden kokemuksen ja sitä kautta monesti toiset ihmiset voi auttaa siinä ja just silleen, että kun me toimitaan peilisolujen kautta, niin vaikka ne on mussa itsessään, niin monesti kuitenkin toiset ihmiset aktivoi meissä tiettyjä osia, joita meillä on sitten helpompi itelkin ilmentää. Et sen takia tämä yhteistanssi on aina hieno. Joo, se on ihan totta, että sä pystyt ilmentämään kaikkea itsessään, mutta mä en ole vielä sillä tasolla, että mä pystyisin yksin saamaan täyden kokemuksen ihmisenä, vaan mä tarvin toisia ihmisiä siihen, myös sitä feminiini-maskuliini, mutta myös sitä niin kuin ihmisten jatkuvaa pallottelua mm. ja peilailua, koska sitä kautta mä myös tuun, Omana itsenäni tähän yhteisöön ja sitä kautta mä saan tunnustella sitä, että mitä on olla yksilö, mutta kuitenkin tässä näiden toisten ihmisten kanssa. Ja mm. se mulla kiinnostaa tosi paljon, koska se, että me ollaan yksin puurettuja, ja ihan mun mielestä liian kauan asuttu niissä yksilöissä, erkaannuttu sieltä meidän heimoista, erkaannuttu meidän niin tukirakenteista. Ei se ihme, jos me vähän voidaan huonosti täällä länsimaisessa mm. yhteiskunnassa, joo, jollain mittareilla niin ollaan terveempiä kuin koskaan, mutta sitten keskustelut, näkymät, mitä itsekään on ainakin, niin aika paljon meillä on myös sitä yksinäisyyttä. Aika paljon meillä on sitä erillisyyttä. Aika paljon meillä on sitä, että me samaistutaan meidän ajatuksiin, uskomuksiin. Niin miten hienoa se oiskaan että meillä olisi ihmisiä, jotka pystyisi peilaamaan niitä meissä, myös hyviä puolia. Totta kai ne peilaa myös ne kaikki muutkin puolet, mutta myös, että ne saataisiin kokemuksia siitä, että mitä minä olen rakastavaisimmillani, niin mitä minä olen silloin, kun minua rakastetaan, mm. minkälainen minä olen silloin, kun mä koen olevani turvassa. Voi olla, että joillain ei ole kokemusta näistä vielä ollenkaan ja toivottavasti siitä nyt ei tule se ideaali, että nyt näin mm. pitäisi näin olla, mutta kyllä mä kannustan etsimään sellaisia ihmisiä siihen ympärille ja rinnalle, jotka voi auttaa sua. Sekä kokemaan niitä suruja ja tuskaa ja sitä paskaa, mutta myös sitä, jotka muistuttaa siitä, että kuinka ihana sä ootkaan.
0: Mm. Just sitä kokonaista ihmisyyttä, että mahtuu kaikki se, mikä sussa on. No sit feminiinivarjo on ihan ehdottomasti tasa-arvon nimissä otettava myös tähän ja... Näitä siis tosiaan meidän kurssilla avataan laajemmin, tuodaan useita varjoja ja valoja esiin, mutta mikä sinulla tulisi mieleen, että mitä varjoaspektia feminiini saattaa ehkä tuoda suhteeseen?
1: Täytyy sanoa, että omien kumppaneiden lisäksi, varsinkin tämmöisellä älyllisellä ja sanallistavalla puolella, niin olen varmaan sinulta oppinut eniten näistä teemoista, koska sitten kuitenkin se oma linssi on ollut siihen, maskuliinisuuteen, ja, koska senkin kanssa on ihan riittävästi halua <laughs> sille hahmotettavaa ja se on se pääfokus, mutta jotenkin mitä ehkä sun, sun kautta on sitten peilannut öö, omaan elämään ja varsinkin sitten ehkä suhdekohtiin, missä on ollut vaikeampaa, jotenkin ei ole ehkä itse ymmärtänyt niitä asioita, niin kun mä sanoisin, että jollain tavalla, mitä mä sanoisin tämän kauniisti, mä en tiedä, osaanko mä sanoin tätä kauniisti, mutta semmoinen jollain tavalla semmoinen alitajuntainen manipulointi. pikkusen jännittää sanoakin sen, mutta mä koen sen jotenkin mm. niin, että, että sit helposti mennään ehkä niihin vahvuuksiin, jotka usein on sosiaaliset taidot, sosiaalinen kyky hahmottaa asioita ja viedä ehkä omalla käyttäytymisellään sitä sosiaalista tilannetta tiettyyn pisteeseen. Kyllä mä sanoisin, että se on jotenkin semmoinen, että, että siinä on... Se on Usein mun näkemyksen mukaan tosi tiedostamatonta, ei, en halua tuomita sitä mm. mitenkään, mutta saman hengenvetoon se on kuitenkin sellaista, mitä näen ja kuulen tosi paljon. Et sillä niin manipuloinnilla sit kuitenkin tehdään sitä sosiaalisesta tilanteesta semmoinen, että siitä ei oikeastaan kukaan sitten hyödy mitenkään. Mm. Mä, en ole, mä en osaa sitä paremmin selittää, mutta jos saat sille jotain mm. koppia, niin jatka
0: Saan, ihmeessä. saan. Ja hyvä, että sanoit tärkeän latautuneen sanan, koska kyllä tämä on yleensä ensimmäisenä, että en mä halua, en mä halua tunnistaa itsensä manipulaatiota. Ja niin kuin sanoit, ei se ole tietosta, tai uskoisin, että hyvin, hyvin harvoin on tietosta. Mutta se on, kun feminiini on vähän. Mystisempi siinä, missä maskuliini on selkeämpi, niin me saatetaan olla niin, kun, niin taitavia tekeessä se manipulointi vaikkakin söpöyteen, verhoteen ihan, ihan niin tietämättä sitä itsekään, että et mulla on tässä pyrkimys, joka, joka ei ole tavallaan täysin vapaa tai täysin toista kuuleva tai kunnioittava, vaan tässäkin, siinä missä se maskuliini menee niin suoraan itsekkäästi mun tarpeet. Niin feminiini tekee sen vähän epäsuorasti. Ja siksi sitä voi olla paljon vaikeampi ehkä tunnistaa niin itsessäkään. Ja sitäkin voi tehdä monella tavalla seksuaalisuuden kautta. On niin kuin, keinot on tässäkin moninaiset, mutta taas semmoinen, että vitsi miten tärkeää, että harjoitella jäämään itselleen niistä kiinni, jos siis haluaa sitä varjotyötä tehdä. Että, että itse asiassa mä haluan... Niin Haluan aidomman kohtaamisen, enkä viedä tätä tietyillä tavoilla eteenpäin.
1: Hmm. Miten sä näkisit sen hmm. jotenkin, että mikä, toki tämäkin on varmasti hmm. tilanne sidonnaista, mutta pystyykö sitä jotenkin määrittämään, mikä tarve siellä on usein silloin, jota ei välttämättä hmm. pysty sanallista ja sitten se... Tulee tommosen muotoon se käyttää, että mm. se menee ehkä sen manipuloinnin kautta. Niin saatko
0: no niin kohdalla varmaan niin saada rakkautta tai turvaa, sanoisin. Että on jollain tavoin, manipulointi se on tavallaan kontrolloimista, mutta ei niin suoraan, että mä sanon, että kykää tuossa tai, tai mitään muutakaan, vaan epäsuorasti. Niin sitä kautta koittaa just ehkä saada sitä, että turvaa tai rakkautta, huomiota. Jotain. Jos maskuliini ehkä sitten enempi hakee sitä, että onko mä riittävä, onko mä merkityksellinen, niin, niin tavallaan samankaltaista, mutta hmm. vähän eri, eri energia siinä motiivissa. Hmm.
1: Eli jollain tavalla se yrittää etsiä kontaktia ja toimii sillä tavalla, että se kontakti todennäköisesti, ei, ainakaan se hen, yhteys ei lisännyt, hmm. se on jotenkin myös vähän ristiriitaista tuntuu olevan, että... Se Joo. ehkä saa sen huomion ja saa ehkä tarvittavaa, että asiat mm. tapahtuu, mutta jotenkin tuntuu, että ei se ehkä sitä yhteyttä kuitenkaan ole siinä.
0: Ei, ei, ei. se toimii. Ja toki tietysti nämäkin on niin tilannekohtaisia. Siitä... Ja silti me
1: aina toimitaan,
0: niin se on ihme
1: ihmeotuksi.
0: toiminnat on kyllä just sellaisia, että ai taasko tätä?
1: Se on ihmeellistä kyllä. On. Huhhuh. Sillä jossain vaiheessa luulisin, että me tajutaan, että hei, ei tää toimi. Et, et, <laughs> tämä toimi. Tai oikeasti toimi tässä. Siis.
0: kokeileko jotain muuta välillä? Mutta laittakaa te vähän jotain merkkiä, että tunnistitteko näitä feminiini-maskuliinivarjoja. Vaikka puhuttiinkin vaikeista aiheista, mutta just vaikeita aiheita pitääkin nostaa keskusteluja. Ja just sillä, okei se on niin vakavaa, että me puhutaan täällä. Myös ihmisen taipumuksesta, alitajuisesta kylläkin niin manipuloida. Ja nyt me ei siis puhuta mistään idealla oikeasti vaikka narsistisista piirteistä, joka on niin kuin vähän, vähän toinen keskustelu. Mutta vähän näytti siltä, että tuli sellaista merkkiä, että joku sieltä tunnisti näitä ilmiöitä. Kiitos, että laitatte näitä, niin me tiedetään kanssa, että, että se me ei sellaista... ole ainoa niin kuin... Mutta se on tavoitettavaa, että me ei puhuta aivan sellaisista asioista, joista on silleen, että ei, ei pysty.
1: Joo, ja tämäkin on silleen, niin formaattina, niin toki voi olla silleen, ymmärrän myös, jos ei laita mitään, koska siellä on sitten taas tuntemattomia ihmisiä, niin ymmärrän myös sen, että moni kaivaa sitten vielä turvallisemman. Alustan, missä jakaa näitä, mutta sitten taas miettii tätäkin, mitä itse huomannut sitten, että et, mitä mekin jaetaan, niin hyvin samankaltaiset ihmiset meidän juttuinkin hakeutuu, että me ollaan hyvin samojen teemojen ääressä ja sen takia nämä voi olla myös niitä, ei nyt välttämättä just tämä IG liveä se mm. ole se hetki, mutta just se, että hahmottaa vähän sitä, että ei ole oikeasti yksin näiden asioiden kanssa ja, sitä kautta ehkä voi vähän tuoda sitä rentoutta siihen, koska mä näen, että mitä rennompina me ollaan siihen meidän keskeneräisyyteen, Monennetkahan monen, nämä oli heittomerkit, niin se voi oikeasti muuttaa sitä elämänlaatua, vaikka ne haasteet, niin kuin on sanottu, että ne ei välttämättä häviä sieltä mihinkään, mutta just se rentouden kokemus voi muuttaa sitä sun kokemusta siitä arista. Vitsi, mä en ole ainoa hullu, noin noi kaksi on tuolla ihan sekas.
0: Tervetuloa kerhoon. Tänne mahtuu. <härä> niin. No tästä jotenkin tullaan mun tosi luontaisesti sellaiseen niin ilon ja keveyden muistamiseen. Myös niin kuin siis omassa elämässä, mutta suhteessa varsinkin. Et nytkin kun me ollaan puhuttu ideaaleista ja riittämättömyydestä ja varjoista, niin se on aika raskasta kamaa, jos on vaan sitä. Niin mitkä olisi sun sellaisia... Kolme vinkkiä, että miten pidät huolta siitä, ettei ala, ala ponnari kiristää liikaa, että, hmm. että säilyy se tasapaino sellaisessa, että tosissaan, mutta ei niinku hauda vakavasti hmm. meiningissä.
1: Mulla ainakin se tulee kontrastien kautta, että jos ihan konkreettia esimerkkejä muutaman, niin otetaan vaikka esimerkki, että mulla on joku päivä, mä jotain teemaa äänikirjana kuuntelen tai luen, tai tosi pitkään johonkin on yhteen, Keskittynyt. on se vaikka meidän traumat tai vastaavat, mitkä on todellisia asioita kuitenkin olemassa. Mut just sen jälkeen, että jossain vaiheessa pitää päästä irti. Oikeasti oikeesti silleen, että hyvä räppisoimaa ja vitsi korista pelaamaan, ja nyt oli viikonloppuna helkkari hyvät fankkipileet tuolla <kustella> Kuopiossa. Niin ihan siis niin to, toinenlainen kontrasti silleen, että itse asiassa ne ääripäät, eikä tarvitse kaikessa mennä ihan ääripäihin, mutta niin näiset ääripäät, niin voi olla just se kontrasti, mitä me kaivataan. Että just se, että jos sulla on niin koko ajan se valoheitin siihen, että kuinka riittämätönsä sä oot, tai kuinka... Mitkä asiat sun on pielessä tai niinku kuinka vihallinen kesken eräinen sä ootkaan, niin siitä muodostuu se niinku sun pääsääntöinen todellisuus. Ja sen takia niinku kaivataan jotain siihen ihan toisenlaista, mm. että me saadaan se mieli hetkeksi niinku ihan toisenlaiseen asentoon. Koska silloin me myös pureskellaan esimerkiksi jos me opiskellaan jotain, niin... tai vaikka me käydään salilla. Niin sen väliaika on itse asiassa se, milloin me sisäistetään, tai vaikka salilla, kun me ei käydä, niin syödään hyvin, nukutaan. Niin se on se aika, milloin itse asiassa se keho kasaa. Eli me tarvitaan sitä, että me otetaan etäisyyttä. Ja tämä on mulle itsellä ollut kiehtova teema, ja sanoisin, että tässä vaiheessa elämä on jo hyviä, hyviä työkaluja siihen, että miten se mieli saadaan irrotettua siitä niin perustodellisuudesta, <laughs> kuulostaa mystiseltä. Mutta mä oon jo astroalimatkailu jostakin... <hysy> illuusiosta puhunut tässä, niin ihan siis yksinkertaisimmillaan mun lempityökalu on vaikka kylmä vesi. Että silleen, että se on valittomasti pyyhkii sun ajatukset pois. Ja oikeastaan kaikki mun työkalut, nyt jos miettii tuota viikonlopun fankkisessioitakin, niin se oli jatkuvaa tanssia, jatkuvaa liikettä. Hyvin kehollisten juttujen kautta, että ei koko ajan myllätä siellä mielessä. Mieli on hieno asia, me pystytään luomaan, pystytään kirjoittamaan muistiinpanoja. Mutta jos me koko ajan sillä mielellä keskitytään niihin asioihin, mitkä meillä on pielessä, niin sitten kyllä kaikki on pielessä. Että mikä se sulle on, mikä tuo sen niinka rentoutumisen irtioton, semmoisen täysin mm. toisenlaisen todellisuuden kontrastin, niin mä sanoisin, että lisää sitä mukaan, mitä enemmän teet itse tutkiskelua tai... Mitä tämä nyt onkaan? Mm. En minä ees tiedä, mitä tämä
0: <laughs> <en tää laughs> <mitä tää laughs> <tää laughs> nyt onkaan. Ja toi olisi on hyvä nimi kirja, kirjalle. <laughs> mitä tämä nyt mit, <laughs> <laughs> Mitä <laughs> tämä <mitä tää laughs> nyt onkaan? Se voi olla
1: sellainen on tulos. Ai, 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 että.
0: ja Jotenkin tulee taas mieleen, kanssa, että kun niin her- herkästi se menee ylianalyysiksi, että just se keho, että ravisuttelee tai jotenkin, että hei, stop! että tekee jotain konkreettista, jotain just, joka tuo nimenomaan tähän hetkeen, mm. niin joo.
1: Saanko yhden asian vielä sanoa, koska tähän liittyy mun mielestä tähän, että meillä on en. myös tietynlainen uskomus siitä, että mitä me ollaan, että otetaan nyt vaikka esimerkki, että sä määrittelet itsesi henkiseksi ihmiseksi, ja sitten siihen henkisyyslaatikkoon kuuluu vaan tietyt asiat, noi suitsukkeet, noi vaatteet, mm. noi asanat, noi meditaatiot, mutta mitä sitten, kun sä haluat lähteä rokkikeikalle? Mm. Sillä on, että oh shit, mutta kun mä oon henkinen. Ja kaikkihan ei tietenkään jää niihin bokseihin mm. kiinni, mutta helposti varsinkin nuorempana, niin kuin itsekin jäi. Että mulla oli tietty laatikko, mitä kautta mä määrittelin itseni ja sitä kautta mä luulin, että mä voin vaan tiettyjä asioita mm. tehdä. Tai sitten toisipäin, sä oot tosi menestyvä bisnesmies ja sitten joku sanoo, että meditoida, mutta kun se ei kuulu siihen sun mm. liikemiesboksiin, niin mitä, mitä sä teet sillä? Mm. Mutta todellisuus on se, että sä voit tehdä ihan mitä tahansa, ihan missä boksissa tahansa ja jättää sen boksin itseasiassa kokonaan. Sä voit käydä siellä, sä voit ottaa sieltä hyviä asioita, mutta ei sulla tarvitse määritellä koko elämää sen mukaisesti. Ja sen takia esimerkiksi mun, olikohan se ekassa kirjassa vai toka, en muista. Varmaan ekassa suosittelin sitä kontrastia, että jos sä oot koko elämäsi käynyt kuntosalilla, Kokeile vitsi pari kuukautta jokoa. Ja taas, jos olet se tyyppi, niin koko elämässä tai 20 vuotta nyt jokoilu ja raaka ruoka vegaannan vetän vitsi vähän kuukausi sellaista vitsi maasta vetoa ja punttia, kun ikinä vetän. Et kokeile, että mitä se tuo sun elämään, koska itse mä näen, että se murtaa sen näkemyksen, että mitä me ollaan. Ja sitten me voidaankin yhtäkkiä olla huomattavasti vapaammin, että mitä me oon tässä hetkessä määrittyy tämän hetken mukaisesti, ei mun vanhojen uskomuslaatikoiden kautta. Niin mä näkisin, että se voi olla tosi vapauttavaa, koska mä oon elänyt ainakin niin paljon näissä bokseissa, että se sit jossain vaiheessa ne boxit ei enää toimi. Ne voi palvella siinä alussa, että sä saat niistä jonkun rakenteen, mutta jo, kun me kasvetaan, kehitytään, niin sitten me huomataan, että fuck, mä haluan lähteä sinne fankkipileisiin enkä mihinkään hengityssessioon. Mä saan sieltä ne hengityssessiot, kampan mukana, on helkkari, hyvää ja hyviä ystävien kanssa. Mä aloin mennä sinne. Morjens!
0: Ei mene, eikä tästä tulee just niin se viesti, mitä sunkaan paljon toivottavasti muistetaan toitottaa, että me halutaan kannustaa sua olemaan sinä. Just. Ja siihen mahtuu suitsuket ja fankkibileet ja se, se mikä niinku sulle resonoi. Ei se, että jostain ulkoa päin tulevista ihanteista tarttis tehdä jotain tai mitään muutakaan suorittaa, vaan. Olla rehellinen itselle siitä, että mikä, mikä sulle toimii ja siihen saa matun mitä oudoimpia juttuja sekotettuna keskenään.
1: Just näin. Ja sitten voi olla, että siellä jollain on semmoinen elämänvaihe, että just se laatikko itse asiassa on se, mitä se niinku tyyppi kaipaa. Niin silloin on niinku go for it. Et vedä sitä pelkkää joukaa tyylisesti niinku aamusta iltaa. Et jos se on oikeasti se, mitä se sun sydän halaja ja sä haluat kokeilla, niin... Tässäkin just se, että ei tarvi aina olla sitä pelkää vapautta ja kaikko mm. mahdollista. Et joskus se tarve voi olla siihen, että nyt keskitytään yhteen asiaan. Mutta just toiminta mitä mm. sanoi, niin on niin tärkeä, että you be you, I'll be me.
0: Me, You! <laughs> Hei, taas huomaat, että yli tunti hölistyy, niin tapana on, niin aika menee tosi nopeasti. Muistutan hei vielä tässä kohtaa, että meillä on teemun kanssa elinvoimainen ja inhimillinen parisuhde- ja seksuaalisuusverkkokurssi nyt äh, vielä muutaman päivän tarjouksessa. 49 euroa 15.7. asti. Kauhean vaikea puhua tällaisista numeroista vielä pitkää lausetta peräkkäin, mutta jos tällaiset teemat resonoi niin lämpöisesti tervetuloa mukaan. Käydään siellä. Laajasti läpi itsetuntemusta, elinvoimaa, seksuaalisuutta, parisuhdetta, feminiini- ja maskuliinienergioita. Ja Se oli kyllä hyvä kurssi. Todellakin. Ja kurssi löytyy siis www.inhimillinenitsetuntemus.fi. Mitä vielä, Teemu, haluaisit loppuun? Tässä,
1: tässä just tuli ajatus, ennen kuin alettiin tekemään, pistäkää sydämiä tai kommentteja, jos tykkäisitte tästä ajatuksesta, että me alettaisiin tekemään yhdessä podcastia, koska mun mielestä tämä homma rohkaa aika täydellisesti, niin miltä kuulostaa Itse tämmönen... musta ja
0: jotain sellaista.
1: Kyllä. Vai, mä ainakin kuuntelisin ihan joka
0: Sama teeni ja nimikin taisi syntyä jo tässä Todellakin. vahingossa.
1: Mutta ei oikeastaan muuten kuin, että mun mielestä myös hyvä tiivis kurssi lyötiin, jossa ei ole pelkkää vakavuutta. Että otettiin myös tärkeitä teemoja, hyviä sellaisia, mitä varmasti voisit käyttää itse tutkiskeluun. Ja ehkä ainakin Helkkäristölle tulee sydämien. Niin ehkä meillä pitää, pitää toteuttaa totta. Mutta sekatkaa kurssi, käykää lukemassa, miltä se vaikuttaa, yhtään resonoin, niin hyppää Messi Ei varmasti varallisuus siihen kauden ja voit oikeasti saada tosi paljon myös sinne omaan arkeeseen. Mahti, on. sun kanssa on ihan mahti tehdä kyllä, että mä tykkään tosi paljon näistä meidän
0: samaten, ihmiset... samaten, kiitos siitä. Me aletaan täällä kohta kokkailemaan. Syökää tekin hyvin ja juokaa ja hengitelkää ja... Kiitos hei osallistumisesta. Ihan mahtavaa, että teillä on siellä meitä kannustavaa asennetta. Tästä jäi kyllä mahtava fiilis. Hei, morjens!
1: Moikka!